0: Bienvenidos al podcast de Calvary Chapel Jalapa, donde estudiamos la Biblia verso a verso. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Bienvenidos hermanos, vamos al libro de Josué, capítulo 11, y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Josué. Y pues, estamos estudiando verso a verso este libro esta serie que hemos titulado la conquista y hemos visto que los israelitas se acaban de llevar eh, una victoria bastante importante eh, con respecto a, a las demás naciones vimos la semana pasada y antepasada realmente el capítulo 10 y vimos que ellos eh, bueno Cinco naciones se unen en una, en una confederación para ir a atacar a los Gabaonitas Y los israelitas van a defenderlos porque son ahora sus aliados Y cinco naciones contra dos No parecía que tuvieran muchas esperanzas de ganar Pero pues Dios está con ellos y Dios les da la victoria Y una victoria realmente muy grande ¿no? Y... Entonces, cuando todo parece que está yendo súper bien, viene una prueba todavía más grande. Y, y lo que vamos a ver hoy es más de 10 pueblos que se unen al norte de Canaán para ir y atacar a Israel. Y entonces, se forman una, una confederación de 10 pueblos en, o más de 10 pueblos realmente en contra de los israelitas. Y entonces, imagínate, ¿no? si cinco naciones... Eran un reto bastante grande, ahora más de 10 naciones se unen y entonces es una prueba todavía más grande. Y, y el estudio de hoy le he puesto eh, elementos para enfrentar las pruebas. Y obviamente para enfrentar las pruebas no hay tal cosa como una guía de cinco pasos sencillos para Atravesar una prueba o algo por el estilo aunque nos gustaría algo por el estilo pero no pretendemos hacer eso sino que cada prueba es diferente y no hay un método para, para pasar todas las pruebas no existe pero lo que sí podemos hacer es mirar aquellos elementos que Dios fue forjando en los israelitas para atravesar esta prueba y estos elementos sin duda son cosas que Dios desea que nosotros trabajemos a través de las pruebas y son perfectamente aplicables para, para nuestra vida y para nuestras pruebas del día a día sin importar de qué tamaño sea o de qué tipo sea. Entonces yo creo que a nadie le viene mal un poquito de instrucción, un poquito de guía para cómo atravesar la prueba. ¿no? Y lo más seguro es que tú estés atravesando una prueba... Y, y si fueras de los pocos que no estás atravesando una prueba, seguramente una prueba está a la vuelta de la esquina, así que mejor agarra tu Biblia, empieza a tomar apuntes y como siempre te, te, te recomiendo y te exhorto a esto, que tomes este tiempo para sentarte, estudiar la palabra de Dios, este, es un tiempo para dedicarle a Él, no lo dividas con otras cosas, simplemente eh, no seas Marta, ¿no?, afanada y turbada con muchas cosas sino tómate este tiempo simplemente para estar y llevarte la mejor parte que no te va a ser quitada así que bueno vamos a empezar versículos 1 al 3 y vamos a ver cómo continúa esta historia en el libro de Josué y dice y cuando oyó esto Jabín, rey de Azor envió mensaje a Jobab rey de Madón al rey de Simrón, al rey de Axaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá del sur de Sineet, en los llanos y en las regiones de Dora, al occidente, y al cananeo que estaba en el oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al Jebuseo en las montañas, y al Eveo, al pie de Hermón en tierra de Mispa. Y entonces... Cuando, cuando este rey, dice el versículo 1, este rey que se llamaba Javín, que era rey de Azor, se da cuenta que los israelitas derrotan una confederación de cinco naciones del sur, la lógica para los del norte es doblar números. Entonces, no sabemos el número exacto de naciones que se unieron, porque en realidad contamos diez, pero hay otras que se mencionan como generalizadas, como tales en la región del, del oriente o del occidente. Entonces, no sabemos en realidad cuántas naciones eran, pero 10 naciones hay claramente este, nombradas aquí, más otras cuantas, no sabemos si quizás eran 15 o 20 naciones en total. Eh, pero la lógica del hombre es los números. ¿no? Si queremos vencer a Israel, dicen... Pues necesitamos números. O sea, necesitamos más naciones, más ejército, más soldados, más armas. Pero lo que a veces ignoramos es que los números de Dios no siempre funcionan como los nuestros. Eh, porque tú puedes tener mucho, pero si no tienes a Cristo no tienes nada. Y, y puedes no tener nada, pero tener a Cristo y lo tienes todo. Eh, los números de Dios funcionan diferente que los nuestros y entre mayores el esfuerzo humano normalmente tendemos a ser más torpes ¿Por qué? Porque muchas veces el esfuerzo humano busca hacer un lado la necesidad y la dependencia de Dios. Recordemos, por ejemplo, la historia de Gedeón, ¿no? Dios a propósito quiso disminuir el número del ejército de Gedeón te acuerdas para que no confiaran o no creyeran que la batalla iba a ser ganada por su número o por su capacidad y entonces Dios entre menor ejército con Gedeón le fue muchísimo mejor porque adivina que ellos no iban a hacer absolutamente nada ellos iban, simplemente iban a presenciar lo que Dios iba a hacer y en este sentido los números de Dios son muy diferentes a los nuestros. O sea Estos reyes del norte de Canaán creen que duplicando o triplicando ejércitos van a ganar. Pero Dios ha dejado bien en claro. Y, y dice el libro de Zacarías capítulo 4 verso 6 dice. No con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. No es que esté mal esforzarnos y poner de nuestra parte. De hecho, más adelante vamos a hablar que eso, ok, sí es importante poner de nuestra parte en, en, en muchas cosas. Ese no es realmente el problema. El problema es cuando nuestro esfuerzo pretende retirar nuestra fe de Dios para ponerla en otras cosas. O para ponerla en nuestro esfuerzo. Y es ahí donde radica el problema. Cuando tendemos a querer hacer a un lado a Dios y el primer elemento que podemos aprender de un error muy común que cometen estas naciones del norte de Canaán es la motivación. Y te voy a ir dando una serie de principios para las pruebas, ok, este, a través del estudio. El primero de ellos es la motivación. Muchas veces es la motivación detrás de nuestras acciones, la que termina estorbándonos, no la acción en sí, sino la motivación detrás de ella. Si, por ejemplo, agarro más trabajo para poner la fe de mi provisión en mí mismo, en el trabajo de mis manos, en lugar que en Dios, entonces eso va a estorbar. No es que el trabajo sea malo, pero cuando tú pones tu fe en el trabajo, en lugar de decir Dios eres mi proveedor, entonces... La motivación detrás de la acción estorba. Y estorba la prueba que, y estorba el propósito de Dios. Podemos caer en este tipo de, de cosas, incluso en el ámbito de cosas espirituales, en la categoría de cosas espirituales. Por ejemplo, en el ministerio. Muchas veces puedo agarrarme a trabajar y trabajar y trabajar y hacer y hacer y planear y planear. ¿Y cuál es? Mi motivación detrás de todo es lo que importa ¿no? de quién depende el ministerio quiero hacer las cosas poniendo la fe en mi esfuerzo o en mi capacidad o incluso al compartir la palabra con una persona y sabemos que tenemos que compartir la palabra o sea sabemos que eso es bueno y dios nos manda compartir la palabra pero pero cuando comparto incluso en qué está mi fe? Está en mi método para compartir, está en mi, en mi insistencia al compartir, está en mi elocuencia al hablar, o sea, ¿en qué está mi fe? ¿no? Pero qué diferente si mi fe está en el Espíritu Santo que es el único que puede cambiar el corazón o abrir el corazón de una persona o salvar a una persona, qué diferente es eso. Entonces la motivación importa. La motivación refleja el estado de mi corazón. ¿En qué estoy depositando mi fe? Entonces, estos reyes creen que uniéndose más de 10 naciones es la fórmula para ganar la batalla contra Israel. Pero no solamente eso, porque en mi versículos 4 al 5 dice, Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron. Y acamparon unidos junto a las aguas de Merón. Para pelear contra Israel. Entonces no solamente su fe estaba en el número. Que de por sí dice aquí que eran como arena del mar. O sea está usando simplemente una comparación. Para decir que eran muchísimos. Imposibles de contar a simple vista. no Y entonces pero. Pero vemos también que menciona con muchos caballos y muchos carros de guerra. Entonces la fe de ellos no solamente estaba en el número, sino también en la tecnología de ese momento este, de guerra. ¿no? Y estas son ventajas muy sustanciales para esta época. Eh, cuando hablamos de guerra lo que importa no solamente es la superioridad numérica, sino la superioridad tecnológica. ¿no? Y entonces, haz de cuenta, es como si Rusia hoy en día armara una confederación de 10 naciones europeas para atacar México. Entonces, ¿qué diríamos? Que Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque sabes que esas naciones tecnológicamente son mucho más avanzadas Estamos hablando de países que tienen capacidad de este, tecnología atómica y, y sabemos que no podemos contra eso. O sea, hay un retraso en la tecnología militar y, y, y sería una locura pretender que México fuera a pelear contra una confederación de naciones europeas. ¿no? Entonces. Algo así es lo que está enfrentando Israel porque Israel no tiene esta tecnología de armas y tú dices Ay, caballos y, y carros de guerra pues ni que fuera la gran cosa. Bueno en ese tiempo era la gran cosa y era una gran ventaja tener un ejército a caballo o tener un ejército a pie o sea era una tremenda ventaja. Entonces su fe de estas naciones para derrotar a Israel está en el número y está en su tecnología y una, una, una situación es la que vemos aquí y, y fíjate versículo 6 dice más Jehová y esa palabra tú subrayala porque cuando todo parece estar en contra más Jehová pero Dios o sea esa, esa frase lo cambia todo más Jehová dijo a Josué no tengas temor de ellos porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel y desjarretarás a sus caballos y a sus carros, quemarás a fuego. O sea, su, su muy amada tecnología militar va a quedar hecha añicos. Y entonces, ¿cuál es el factor que de verdad importa cuando nos enfrentamos en diversas pruebas? Pruebas que evidentemente nos sobrepasa. Evidentemente... El, el factor determinante no es ni la cantidad ni las capacidades Sino aquel que promete, eso es lo que importa La pregunta importante no es cuánto o cómo La pregunta importante es quién ¿Quién entregará a las naciones? Dice Jehová Entonces no es cuánto ni cómo, sino quién lo va a hacer Eso es lo verdaderamente importante Y entonces Dios le dice a Josué No tengas temor y entonces, si Dios le dice a Josué, no tengas temor, ¿por qué crees que se lo dice? Pues porque Josué tiene miedo. O sea, si Josué no tuviera miedo, Dios no le tendría que decir, no tengas miedo. ¿no? Pero es un hecho que lo tiene. Y, y ese es el segundo principio que podemos ver aquí a través de las pruebas. Y es el, el, el elemento del temor. Es normal que experimentemos temor. Sin embargo, el temor no es algo definitivo. ¿A qué me refiero con esto? A que el temor no define cómo va a resultar la circunstancia o cómo va a resultar la prueba. Porque de hecho el temor puede ser engañoso. Y déjame decir esto solamente para romper una falsa creencia que hoy en día hay entre cristianos. El temor no es malo y a lo mejor ahorita alguien tra, se desgarra las vestiduras, ¿cómo crees? Pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y todo esto y sacamos un versículo de contexto que claramente está hablando de la salvación de Dios y no de las pruebas. El temor no es malo, hemos, vivi hemos vivido creyendo que si tienes miedo eres inmaduro, Eres falto de fe. O sea, casi casi no eres cristiano si tienes temor, ¿no? Porque, a ver, hombre de poca fe, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Hemos vivido creyendo esto, pero no. El temor es una emoción que Dios nos ha capacitado para sentirla. Todo lo que Dios nos ha dado es bueno. Todo lo que Dios nos ha entregado. No podemos decir que algo que, que ha creado Dios sea malo y, y las cosas que nada de lo que Dios nos ha dado es malo pero si sí es usado para el propósito que fue creado o para el propósito correcto delante de Dios por ejemplo Dios nos ha dado la capacidad de tener placer sexual ¿no? niños tápense los oídos ¿eh? no es cierto o sea, y el, y el deseo sexual es bueno para el propósito correcto que es ¿cuál? Hacia esposo o esposa dentro del contexto matrimonial y es muy bueno, es muy bueno. Entonces, también la capacidad de sentir temor o la capacidad de sentir miedo que Dios nos ha dado... Tiene que ser buena. La pregunta es, ¿cuál es el propósito del temor? Naturalmente es alertarnos del peligro. O sea, si tú no tuvieras miedo, pues todos andaríamos ahí. En la cuerda floja de un edificio a otro y habrían miles de muertes, ¿no? O sea, es, es obvio que el temor es algo bueno para alertarnos o prevenirnos del temor. De hecho, aquellas personas que llegan a tener este, algún problema este, con respecto al temor, en, en el sentido de que no lo sientan, son personas que, que corren graves riesgos. ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, naturalmente nos alerta hacia, hacia el temor, pero, pero también emocionalmente y aún más espiritualmente, ¿sabes a qué nos, nos debe guiar el temor y cuál es la manera correcta de utilizar el temor? Para guiarnos a Dios, para refugiarnos en Dios. O sea, si no sintiéramos temor, no vendríamos a buscar refugio en Cristo, el problema es cuando sentimos temor y buscamos una respuesta errónea, o sí, responder erróneamente hacia el temor. O sea, el problema es cuando siento temor y en lugar de venir al refugio que es Cristo, voy al refugio que es otra cosa, que, que no es refugio verdadero. Y la semana pasada hablamos de falsas fortalezas, ¿no? Ese es el problema. Usamos el temor para mal. Pero... ¿Tienes miedo? O sea, ¿tienes temor en esta prueba? ¿Es totalmente comprensible? Entonces ven a Cristo. O sea, ese es el motivo por el cual Dios permite que en esta, en esta prueba puedas sentir temor, puedas, puedas sentir miedo de una u otra cosa. Ven al refugio que es Cristo. Dios le dice aquí a Josué, no tengas temor porque tú Perdón, Dios no le dijo a Josué, fíjate, Dios no le dijo a Josué, no tengas temor porque tú puedes contra ellos. Bueno, Dios le dijo a Josué, no tengas temor porque yo los entregaré en tus manos. Y ahí te das cuenta, la secual, dónde debe estar la seguridad. Y entonces el, Dios invita a Josué a que este temor, él venga y lo entregue a él. Y venga una dependencia de él. Y esa es, esa es la respuesta correcta cuando sentimos el temor, venir y entregarlo delante de Dios. Versículos 7 al 12, y vamos a ver qué es lo que pasa en toda esta situación, dice... Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos. Esto de repente significa una emboscada, un ataque sorpresa. Entonces esto fue como una estrategia militar de Josué. Este, venir en una emboscada, un ataque sorpresa a estas diez naciones. Dice, vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta... Mirrefotmaim, qué nombrecito, ¿no? Y hasta el iliano de Mispa, el llano de Mispa, al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué, y subraya esta frase: Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, ahorita te voy a decir por qué, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego, y esto desjarretar los caballos significa dejar los caballos lisiados o, o, o eh, imposibilitados para hacer su, la labor que normalmente harían, entonces, Versículo 7: Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefodmaim, y hasta el llano de Mispa al Oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Versículo 9 vuelve a subrayar esta frase por favor y Josué hizo con ellos como Jehová les había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó. Subraya esta frase otra vez: como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. 13. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín Y las bestias de aquellas ciudades Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada Hasta destruirlos sin dejar a alguno con vida Versículo 15 vuelve a subrayar esta frase De tal manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo Así Moisés lo mandó a Josué Y así Josué lo hizo sin quitar la palabra De todo lo que Jehová había mandado a Moisés Y entonces no sé si te das cuenta del principio que queremos resaltar en todo esto. Estas frases que se repiten como Jehová lo había mandado. O incluso como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. O como Jehová lo había mandado a Moisés y este tipo de cosas. Ciertamente el autor está tratando de recalcar un principio aquí. Que es el hecho de que ellos hicieron tal como Dios les había dicho. Dicho de otra manera, fueron obedientes. Obedientes. Y esta palabra obediencia la escuchas y ya te dan escalofríos. No, uh, ya va por acá el pastor. Pues sí, ya va por ahí el pastor porque aquí viene la palabra de Dios. Y es el tercer punto que quiero recalcarte. O sea, elementos cuando atravesamos una prueba, la obediencia. Y fíjate que Josué en obediencia tuvo que deshacerse de los caballos y de los carros de guerra. O sea, cualquier otro líder militar hubiera pensado en quedarse con esos recursos de tecnología militar. O sea, esto no sería algo raro. Esto sería bueno para ellos. ¿Por qué? Porque estamos atrasados en tecnología. Si, si podemos quedarnos con cosas que nos apoyen, nos ayuden para futuras batallas... ¿Por qué no tomarlas? Pero Dios le dijo, no, vas a desjarretar los caballos, o sea, eh, los vas a dejar lisiados para que ya no puedan servir en batalla a los caballos. Y vas a quemar los carros de guerra. Entonces, no vas a quedarte con esas tecnologías. No vas a poder usarlas para tu beneficio en otras batallas. Porque tu beneficio no es tu tecnología, tu beneficio es que Dios está contigo. No necesitas y, y sabes que muchas veces cuando nosotros tenemos cosas Tenemos recursos Tenemos habilidades Tendemos a poner nuestra confianza en estas cosas Y entonces en ocasiones lo que Dios tiene que hacer es Quitar eso En lo que estamos poniendo nuestra confianza en Él O pedirnos Porque a veces cuando Dios te lo quita Dices bueno pues ya me lo quitó Dios Pero cuando no te lo quita pero te dice, tú quítalo. Ay, esas como duelen. O sea, yo no te lo voy a quitar, pero te estoy pidiendo que seas obediente. Eso es difícil, ¿no? Y entonces, no te vas a quedar con los caballos, pero yo no los voy a destruir. Tú, tú tienes que hacerlo. Y tú tienes que quemar esas carretas, esos, esos carros de guerra, ¿no? Y entonces Josué en obediencia destruye esto, pero no solo esto, sino también destruye por completo a los enemigos en obediencia, y lo menciona aquí, y eso no era algo que un líder militar haría, porque normalmente cuando tú vas a una guerra, en ese tiempo se tomaban prisioneros, porque estos prisioneros eran, eran importantes para la economía de la nación. Entonces tú, toma, tú tomabas prisioneros y una parte las vendías a otras naciones como esclavos. Otras partes lo utilizabas en tu nación para, para diferentes trabajos o incluso para construir, para hacer infraestructura. Y entonces los esclavos eh, muchas veces eran los que construían los, los edificios y preparaban todas estas cosas. Entonces eh, tomar prisioneros de guerra en ese entonces era importante para la economía de una nación. Pero Dios le dice no tú... No vas a tomar ningún prisionero. Dios no quiere que ellos pongan su confianza en economía, en infraestructura, en tecnología. No, esas cosas no es que sean malas. Pero Dios en ese momento los está poniendo en una prueba para confiar solamente en Él. Y ¿sabes algo? Es bueno cuando Dios nos pone en estas pruebas porque es bueno aprender a confiar en Dios. Y esta es la cosa con la obediencia a Dios. No siempre parece lógica. O sea, Dios no te pide que razones su obediencia porque no siempre va a parecer lógica o sea no es lo lógico destruir los carros ¿Qué? O sea, ¿Qué ganas con eso pues terrenalmente nada pero espiritualmente es una protección para que no pongas tu fe en eso no siempre parece agradable a veces Dios nos pide que nos desprendamos de cosas que en realidad no nos queremos desprender y entonces la obediencia se convierte en una cuestión de fe ¿Voy a confiar en lo que Dios me pide que haga? Y eso no siempre es fácil, pero no hay nada mejor que obedecer a Dios. No hay nada más inteligente que obedecer a Dios. Sabio. Obedecer a Dios, por ejemplo, en mi matrimonio. Que Dios me pide que ponga de mi parte cuando la otra persona no parece poner de su parte ¿Qué lógica tiene eso? Y si tú vas a una terapia de pareja, ¿qué te van a decir? <risa> no, pues los dos tienen que poner de su parte Si no, no va a funcionar Y Dios de repente te dice, no, tú tienes que dar testimonio para alcanzar para Cristo a la otra persona ¿Qué lógica tiene eso? No parece agradable No es una salida fácil obedecer a Dios cuando me pide que le entregue un trabajo o una carrera y yo, y yo en su momento batallé con esto de entregar una carrera que yo quería y Dios me dijo no, dámela aquí yo tengo algo diferente para ti no es fácil pero confiamos en poner primeramente a Dios confiar en Dios cuando nos pide que le entreguemos una relación que no queremos soltar no es fácil, pero confiamos en el plan de Dios y se la vamos a entregar. Obediencia es fruto de fe y no hay mejor cosa que obedecer a Dios. Y entonces, Josué obedece y hace lo que Dios le ha dicho. Versículo 18 y 10, 16 y al 18 dice, Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alak que sube hacia Seir hasta Balgad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo todos sus reyes y los hirió y mató y todo esto lo hizo sin tecnología, lo hizo sin caballos, lo hizo sin carretas, lo hizo sin carros de guerra, o sea, con lo único que es con la ayuda de Dios y punto y así fue y ves cómo confiar en Dios es bueno <ríe> aunque a veces lo que te pide parece ilógico no y versículo 18 por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes y subraya la, la frase por mucho tiempo y ahí va el pastor para este lado sí porque aquí va la palabra de Dios y no hay prueba sin paciencia. Número cuatro. Dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. O sea, nosotros leemos esto en un ratito, pero esta fue una campaña militar que duró mucho tiempo. No especifica cuánto, pero, pero pues obviamente, o sea, fue una, una conquista de varias naciones, de varias regiones. Y entonces paciencia, y échate todo este tiempo sin caballos, y échate todo este tiempo sin carros de guerra, pero yo voy contigo. Uno de los propósitos más claros en cada prueba es la paciencia, ahí no hay pierde. Y tú te preguntas, Dios, ¿por qué a mí te estoy ayudando a ser paciente? O sea, eso es de cajón, además de, lo, de los otros propósitos que tenga Dios en una prueba, pero la paciencia es de cajón. Y algo que nos cuesta entender es que Dios no tiene prisa. Esta batalla fue un proceso de mucho tiempo, dice el verso 18. Y hay pruebas que pasaremos que va a requerir el proceso de mucho tiempo también. Santiago 1, 3 al 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y esta frase que dice, más tenga la paciencia su obra completa, normalmente nos las pasamos, ¿no? Sí, por, por, quién sabe qué significará eso, pero significa que Dios necesita madurar nuestra paciencia, eso es lo que significa más: tenga la paciencia su obra completa, porque la palabra completo significa maduro. Entonces, lo que Dios quiere hacer es madurarnos a, a, a través de qué? De paciencia. Y cuando somos impacientes caemos en errores, ¿no? Y los conocemos perfectamente, ¿no? Y reclama la sanidad, y reclama las finanzas, y declara la prosperidad, y arrebata las promesas. Y yo siento que toda esta doctrina también viene de trasfondo de, de, de la generación del microondas, ¿no? Que le das tres minutos y ya tienes tu plato de palomitas servido en tu tazón. Pero Santiago nos dice: ¿y cuál es la prisa? O sea, reclámalo ahorita. ¿Tú crees que Dios.? ¿Anda a, a las carreras? ¿Tú crees que Dios tiene prisa? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales, y la palabra perfecto significa maduro. Y esto es, ¿no? ¿Cuál es la prisa? No te das cuenta que Dios desea que maduremos en paciencia. Dios no tiene prisa. Dios lo va a hacer en su tiempo. Y entonces mejor digamos, Señor, aquí estoy. O sea, crea en mí, oh Dios, como decía el salmista, un corazón limpio. Crea en mí lo que tú quieras crear en mí. Estoy dispuesto como dice el profeta, barro en manos del alfarero. O sea, crea en mí, fórmame a tu imagen. Tómate tu tiempo porque sé que vas a hacer la obra y la vas a hacer completa. Y no la vas a dejar a medias. A veces, orar simplemente Dios, tómate tu tiempo conmigo. Está bien, moldéame, estoy listo para ti. Versículos 19 al 22 dice... No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel... Salvo los hebeos que moraban en Gabaón todo lo tomaron en guerra porque esto vino de Jehová que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Y es importante esto de los anaseos porque si, si tú vas de regreso al libro de Números, cuando Moisés manda a los dos espías, ¿te acuerdas? Y entonces los dos espías regresan, bueno, diez súper pesimistas Y nada más dos, Josué y Caleb con, con un buen ánimo Pero entonces los diez que eran pesimistas Decían en esa tierra hay ciudades muy fortificadas Y vimos gigantes y también están los hijos de Anac. Y era cuestión de temor porque los hijos de Anac son fuertes Y son estos anaseos que vemos aquí ¿Y qué pasó con estos hijos de Anac? Que tanto temieron esos diez espías que dijeron, no, mejor ya no vamos, ahí están los hijos de Anac. ¿Qué pasó aquí? Destruidos por la mano de Dios que los entregó. Pero nos encontramos con una interesante declaración en el versículo 20 y a lo mejor a ti te llamó mucho la atención. Dice... Él, todo esto vino de Jehová que endurecía el corazón de ellos Para que resistiesen con guerra a Israel ¿Prestaste atención a esto? Nos encontramos con que Dios endurecía el corazón de ellos Para que se resistiesen a rendirse Y podríamos llegar a una mala interpretación de esto si no estudiamos el resto de la escritura. Pero el quinto principio, el último, del que te quiero hablar hoy es este, la dureza de corazón. Vemos aquí algo similar a lo que pasó en el libro de Éxodo con el faraón. ¿Te acuerdas? Cuando vienen todas estas plagas y dice, y Dios endurecía el corazón del faraón, para que no dejara ir al pueblo. Pero si estudias cuidadosamente el libro de Éxodo, ves que el patrón inicia de hecho diciendo el faraón endurecía su corazón y no dejaba ir al pueblo. Pero después de unas cuantas veces que se menciona el faraón endurecía su corazón, después empieza a decir Dios endurecía el corazón del faraón. ¿A dónde voy con todo esto? Que Dios endurece el corazón... ...del que se endurece a sí mismo. Y esto nos lo habla también Pablo en el Nuevo Testamento... ...en el Libro de Romanos, capítulo 1... ...versículo 24 al 26... ...dice, por lo cual también Dios los entregó... ...y esa palabra los entregó es importante... ...los entregó a la inmundicia... ...en las concupiscencias de sus corazones... De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén. Por esto Dios los entregó otra vez la palabra Dios los entregó a pasiones vergonzosas y qué significa esto. Esta frase Dios los entregó significa que ellos ya estaban, ellos ya vivían entregados a estas cosas. Y lo que hace Dios es afirmar la decisión que ellos han tomado. Ellos ya habían endurecido su corazón. Dios afirmó la dureza que ellos decidieron tener. Y esto es... Lo que pasa con los habitantes de Canaán que dice aquí que Dios endureció sus corazones para que se resistiesen a rendirse, era esto, o sea, ellos ya habían endurecido sus corazones y Dios afirmó esa, esa dureza, Dios los entregó a esa dureza y entonces la Biblia nos deja ver que existe un momento en el que hemos sido tan duros, tan tercos, tan rebeldes, que Dios dice, ¿quieres ser eso? Ok, sé eso. Y entonces lo que Dios hace es afirmar, entregarte a tus pasiones, entregarte a tu pecado. O sea, eso es lo que quieres y no has querido entender, ok, pues eso haz. Adelante, vive de esa manera si es lo que quieres. Sé duro si es lo que quieres. Pero entonces el autor de Hebreos nos exhorta Hebreos 3.15 Entre tanto que se dice Si oyeras hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación Y entonces no endurezcas tu corazón en esta prueba Si escuchas hoy su voz No endurezcas tu corazón Escucha la voz de Dios Verso 23 dice Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra y al final Dios cumplió su palabra Dios hizo lo que prometió que haría y cuando dice aquí que la tierra descansó de la guerra, o sea, esto es que todas las, las principales naciones, las naciones más fuertes ya habían sido derrotadas. Ahora cuando ellos, y lo vamos a ver más adelante, cuando ellos distribuyan ya la tierra que le toca a cada tribu, vamos a ver que todavía quedan pequeños pueblitos que ellos van a tener que conquistar pero ya por ellos mismos, esa ya va a ser la labor de cada tribu. Pero para este momento, las principales naciones, las grandes potencias, las ciudades amuralladas ya están destruidas. Y al final del día Dios cumplió su palabra. Dios hizo lo que prometió que haría. Y, y en el estudio de hoy vimos cinco elementos que fueron clave en esta prueba para los israelitas. El primer punto que vimos y ya eh, concluyendo quiero recapitular rápidamente. Vimos la motivación y entonces ¿cuál es la motivación? La motivación importa y esto es en qué estoy poniendo mi confianza. Vimos también el temor, que el temor no es malo si lo usamos ¿para qué? Para venir a buscar el refugio en Cristo. Y es normal que tengas temor en, en, en estas pruebas, pero ¿qué, ¿qué vas a hacer con ese temor? ¿Cómo lo vas a utilizar? Ven al refugio que es Cristo. Vimos después también la obediencia, que no siempre es fácil, no siempre parece lógica humanamente, pero Dios sabe lo que está haciendo y por qué nos pide que le entreguemos ciertas cosas. Vimos también la paciencia, que Dios no tiene prisa. Dios no anda a las carreras. Dios se va a tomar su tiempo para forjar en nosotros lo que Él desea forjar. Dios sabe lo que está haciendo. Y, y no hay mejor cosa que, que disponer nuestro corazón para que Dios trabaje. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Y por último vimos la dureza de corazón. Y Dios está hablando en este momento a tu corazón. Y tienes una decisión que tomar ahorita. ¿Qué vas a hacer con lo que estás escuchando? ¿Te vas a endurecer a lo que Dios te está diciendo? ¿O vas a abrir tu corazón a lo que Dios te está diciendo? Y quizás no comprendemos lo que Dios está haciendo en esta prueba. Pero sí comprendemos lo que Dios hizo en la cruz. Y por eso podemos confiar en Él. O sea, Dios nos ha demostrado su amor, su gracia, su misericordia e incluso nos ha mostrado su victoria en la cruz. Y al mirar la cruz de Jesús podemos confiar en Dios en esta prueba. No porque comprendamos lo que está pasando en la prueba, pero lo, sí comprendemos el amor con el que Dios nos ama porque nos lo ha demostrado de, de, de tal manera. Y comprendemos que Dios por amor nos dio a su Hijo y Jesús por amor se entregó. a por nosotros, para pagar nuestros pecados, para que tan solo por la fe podamos recibir vida eterna. Entonces conocemos el amor del Padre que dio a su Hijo y conocemos el amor del Hijo que se entregó a sí mismo. Y tú piensa esto, si alguien estuvo dispuesto a morir por ti, ¿no considerarías a esa persona una persona de confianza? O sea, aquí sí vamos a usar la lógica, si hay una persona que salvó tu vida en un momento, ¿no considerarías a esa persona como confiable? Y entonces tenemos aquí a Jesucristo, nuestro buen pastor que dio su vida por las ovejas y que nos lleva por pastos delicados, y nos lleva por aguas de reposo, pero también nos lleva por valle de sombra de muerte. ¿No es él una persona confiable para llevarnos a través del valle de sombra? Claro que sí lo es. Entonces, ¿podemos confiar en Dios en esta prueba? Pues sí, deberíamos. Y es bueno que lo hagamos. Así que, hagámoslo. O sea, pongamos nuestra confianza en Dios. No entiendo, Dios, lo que tú estás haciendo. Pero entiendo lo que hiciste por mí. Y entiendo el amor que tienes por mí. Así que voy a confiar en ti. Es un gusto que nos hayas escuchado. Te esperamos la siguiente. Hasta luego.